0: Boa tarde, pessoal. Boa... Não sei se está sendo uma boa tarde para todo mundo depois do resultado do jogo de ontem, mas estamos aqui para comentar e dar as devidas críticas para alguns jogadores. O que nós é achou errado? E aí, Laura, como você tá? Tudo bem?
1: Sim, boa tarde. É, não está sendo uma boa tarde, mas a gente é educado, né? Bom, a gente tem que dar as para os jogadores que merecem e acolher aqueles que tentaram alguma coisa, né?
0: Sim, são poucos.
1: São poucos?
0: Infelizmente.
1: A gente, é... a gente ia vir aqui falar de uma vitória ou de um empenho do bem, mas acho que não foi isso que aconteceu, não. tipo
0: o time ontem é, não deu certo tipo nada estava certo e inclusive faz tempo que nada está dando certo desde a volta da para, da parada porque são cinco jogos sem vitórias nenhuma a gente não comemorando nenhuma vitória pós pandemia
1: sim está é, bem difícil né a gente comemorar uma vitória aí mas né a gente próxima rodada terceira rodada em casa contra o Atlético Paranaense que está bem né, embalado aí, mas assim a gente ainda tem aquela esperança, né? E eu espero que você.
0: Como eu te disse, é, já o brasileiro é uma pancada atrás da outra, é só time bom. O Atlético Goianiense acabou de subir, ganhou do Atlético campeão de 3x0. O Paranaense que o Santos vai enfrentar está bem e já já chega a Libertadores depois a Copa do Brasil e se não melhorar rápido as duas vitórias que o Santos fez na Libertadores não vai servir para nada se perder as outras quatro
1: sim exatamente. Já... que são competições diferentes né? já para ter uma base do que o Santos agora e o que pode apresentar na Libertadores né? claro nada aqui para frente a partir do jogo que vem né mas aí já tem uma base Desde o começo do ano, o que está passando dos problemas de extra-campo que estão e tudo mais, né? Porque a gente precisa de elenco e isso a gente não tem. Ah, não tem elenco?
0: É, sim. E falando agora do jogo de ontem, é, quero começar com dois fatores que são, o pessoal falou bastante antes do jogo e depois. Uhum. O antes do jogo foi os três zagueiros. E depois o que as maiores críticas foram para os laterais, começando pelos três zagueiros. Qual é a sua opinião? Depois eu dou a minha opinião sobre os três zagueiros. Mas qual foi a sua opinião quando você viu a escalação assim, quando iniciou o jogo?
1: Então, eu gostei da escalação, dessa escalação em específico com três zagueiros, a mais liberdade para os laterais. Só que não foi isso que a gente viu. Eu tive essa impressão no, da escalação, né? Mas na prática não deu muito escalação original.
0: Eu te falei que eu gosto desse sistema com três zagueiros quando tem dois alas. E os dois alas ontem era o Pará e o Felipe Jonathan, que aí é onde a gente vai chegar. Os dois laterais que eu falei. Horríveis. A saída de bola com três zagueiros vai muito pelo volante. É? Sim, sim. O Alisson faz meio que o quarto zagueiro para ficar uma linha de quatro. A saída de bola era mais com o Pituca. Mal. Ele e o Sanches mal. Não acertavam o passe. Sim. O Alisson também teria que ajudar também, mas isso, tipo, desde sempre, a gente sempre falou que o Alisson nunca foi bom em passe. Ele é bom para marcar. Então, tirando o Alisson dessa, os outros dois, que é o que tem que fazer essa função, mal. Os dois laterais, que seriam os dois alas nessa formação, super mais não é de hoje. Só que o Felipe Jonathan a gente não tem um substituto para ele. Uhum. Porque o que tem que já jogou de lateral esquerdo é o Copete e o Jamota. E a torcida já não gosta nem deles nas próprias posições. Uhum. Imagina na lateral
1: esquerda. Sim.
0: E o lateral direito parar. Eu não sei o que estão esperando para Paul Madison. O Pará tem raça, ok, tem, mas ele toma a bola nas costas muitas vezes, ele não consegue atacar, ele erra passe. O futebol não é só ficar batendo no adversário. É, hoje o futebol pede técnica e o Pará no elenco do Santos é um dos que menos tem
1: sim e até um, um contraponto que o o Matson ele fez mais em um jogo do que o Pará fez um ano todo né isso é muito complicado ele mesmo com o um gol anulado ele deu uma assistência para Pará né um Pará né
0: é, você, foi você marcou num vídeo no meio de semana antes do jogo dele dando assistência o um cruzamento lindo na cabeça do Thailson, o Matson
1: sim e...
0: É... e sobre os três zagueiros, ainda tem o um negócio do queria chamar a atenção o um negócio do Luiz Felipe. Como toda vez que ele tem alguma oportunidade, ele se machuca desde 2016.
1: Eu acho não que não sei ele... o que
0: acontece com
1: ele. Eu acho que tem que bem ver ele, porque não é possível toda vez que ele entra em um jogo, ele se machuca. Não é no... sabe? Ele tem oportunidade de jogar aí quando ele tem, ele se machuca. E agora, caso o Lucas Seríssimo se machuque, ou o Luan Pérez. Aí teria que ter o Luiz Felipe, aí já não vai ter o Luiz Felipe.
0: É, você acha que o Cuca ficou com medo de bancar os três zagueiros colocando o menino da base? Eu esqueci o nome do zagueiro que tá lá. Só que tem um menino da base zagueiro lá. Será que ele ficou com medo de. O moleque nunca jogou. Seria a primeira estreia dele. Será que ele ficou com medo de bancar a formação com os três zagueiros e preferiu voltar pro 4-3-3 do jeito que o Santos sempre jogou?
1: É, eu acho que tam, também pela marcação do Internacional, né, que essa escalação com três zagueiros não tava. O Santos não tava conseguindo passar do meio de campo. Então, eu acho que é, voltando uhum. à escalação normal, com o Caio Jorge, entre aspas, normal, é, ajudou o Santos a sair um pouquinho do meio de campo.
0: Foi igual eu falei, o, que tá, o Santos não estava conseguindo sair porque o meio de campo do Santos não ajudava. É, o Pituca e o Sanches mal, o Sanches tá mal desde quando voltou, o Pituca tá mal o ano inteiro, Sim. os alas do Santos, Felipe, Jonathan e Pará já vem mal há muito tempo, e aí a bola não chegava pros nossos dois atacantes, que eles não estavam de ponta, né, eles giravam, jogavam, eu gosto dessa formação, mas o problema é que o resto não ajuda, não adianta nada você ter três zagueiros lá fechando bem, e os dois atacantes lá na frente, se o resto do time que tem que construir as jogadas não fazer certo.
1: Sim, exatamente, e é bem complicado e por exemplo que nem você falou o Felipe Jonathan a gente não tem não tem substituto para ele e aí a gente tem que entrar com ele em todo o jogo e ele não está bem entendeu é, às vezes eu acho que tem que dar uma mudada no nos jogadores tentar mudar um lateral mudar trocar um um jogador do meio de campo, por exemplo, eu achei legal que o Cuca tirou o Santos, né? Porque o Santos é, um, é a estrelinha do Santos, né? Só que ele não tá bem, e ele deve saber que ele não tá bem no começo do ano, desde quando, do começo do ano, quando voltou ao futebol. E aí, eu acho que foi legal o Cuca ter tirado ele para tentar é, colocar o outro... Santos Só que a gente nunca sabe se joga bem, porque nunca entra. É sempre o Carlos Santos o Pituca, e o Pituca que também não tá bem, como a gente já tinha falado nos outros é,
0: se eu não me engano o, na, na Copa é, São Paulo de Futebol Júnior, jogou é, o lateral esquerdo do Santos, era o Lucas Senna e eu achei ele bom jogador eu subiria, tipo, o Pássaro né? pelo menos já dar uma sombra pro Felipe não e falar ó, oh, começa é a tá jogar bola tem alguém aqui querendo um vaga O menino quer jogar
1: Sim, exatamente E falando das substituições né Sem ser do Caio Jorge né? Porque o Luiz Felipe se machucou E mais uma vez o Caio Jorge foi O que você achou das outras substituições né A estreia do Do Ivonei A questão do Thailson ter... ter Entrado no jogo, que foi o que eu falei No, no último podcast também eu... Foi uma surpresa, na verdade Eu imaginava que o ia colocar ele e as outras substituições, o que você achou do Jobson, do Edson que entrou?
0: É, vou começar pelo Caio Jorge, que foi a primeira. Hum. Para mim, ele é bom jogador, só que falta um pouquinho de experiência. Eu sei que ele é novo ainda, sim, sabemos. Mas falta um pouquinho de malandragem exemplo. Vamos lá. Teve um lance lá que o Vitor Cuesta desarmou ele, certo? Um desarme lindo do Vitor Cuesta. É, na final do Paulistão, quando o Gustavo Gomes dá o carrinho no Jô, o Jô deixa o pé, tipo, porque se o Jô ia conseguir ficar com a bola, Se ele continua andando normal. Só que ele deixou o pé para bater na perna para induzir o árbitro a marcar um pênalti nele naquele último minuto. Sim. E na hora que o Vitor Costa dá o carrinho na área, era só ele dar uma, já que ele não ia conseguir pegar a bola do outro lado, dava uma desacelerada deixava o Vitor Costa bater nele e caía pro árbitro, pelo menos ia até o VAR para ver se foi pênalti. E no lance do gol dele, é, que para mim foi pênalti, faltou também um pouquinho de malandragem dele, tipo, na hora fez o gol, coloca a mão na barriga, sabe? Porque Sim. se você for ver na transmissões de TV, ninguém ficou falando que o goleiro deu uma voadora nele, só falaram da mão. Sendo que antes o goleiro que foi, o exatamente. Lomba deu uma voadora.
1: A mão, só chegou a encostar na mão do Caio Jorge, porque antes o Marcelo Lomba deu uma voadora na, na barriga do Caio Jorge. Então, só que não viram esse silenciante.
0: Sim, o juiz, ele só viu a mão. Se ele fica com a mão na barriga, sabe? Falar, ah, doeu, tipo, é, pelo menos fala, ó, teve a mão, mas um pouquinho antes teve. Esse chute aqui, você Sim. quer ver pra ver se foi pênalti? E ele Primeiro foi... que ele dominou a bola errado. Só aconteceu aqui que se ele domina acha a bola certo, ele ia amortecer ela no peito e conseguir fazer o gol. É, longe de mim criticar o Caio Jorge. Pra mim não é um ótimo jogador, mas falta um pouquinho de experiência ainda Sim. pra ele. Que provavelmente com o tempo ele vai pegando.
1: Sim, eu achei que esse jogo foi até... É, entre aspas, um jogo bom para os meninos que entraram ganhar experiência, porque jogar contra o Inter é, no Beira Rio é sempre muito difícil, e aí eles vão pegando um pouco de experiência para outros times que também são muito bons na marcação, que são bons como o Inter, fora de casa, para eles terem essa experiência, essa malandragem que nem você falou.
0: Sim, e agora, agora as outras substituições, que foi o, a, a, ter, a segunda e a terceira. Foi o Tailson e o Jobson. Tiraram o Pituca e o Sanches mal e colocaram os dois. Assim, a... o Jobson, ok, é meio que uma, uma substituição normal que acontece. Sim. Agora, o Tailson foi o que surpreendeu a gente, porque o Tailson a gente sempre conheceu ele como ponta. E ele colocou ele meio que ali Sim, por trás do Caio Jorge, na meia, assim, tipo jogando como um falso nove, meio atacante. Ele ficava por ali. Sim. Assim. É, as opções que nós temos Para essa posição também não é muito Tem no banco Jamota e o outro menino da base né, O Anderson Ceará Sim. Eu acho que poderia testar O Anderson nessa posição em vez do Thailson, Já que o Taílson aponta Deixa o Tailson reserva mesmo dos, Do Marinho e Soteudo Só que quem sabe acha também uma posição nova Para o Tailson que ele possa dar certo Se eu não me engano no, Nesse gol do Caio Jorge Quem deu o passe para o Soteudo dar o cruzamento Foi o um lindo passe, foi o Tailson. Sim. Então, tipo, ele não é, então... jogou, fez o que deu para fazer ali no momento que estava o time do Santos. Fez o que deu para fazer. E o Jobson melhorou muito também a saída de bola do Santos. Ele joga com muita calma ali, tipo, ele domina a bola, olha, bem diferente do que a gente vê o Pituca jogando.
1: Sim. Eu, particularmente, do, do Thailson, eu acho ele ainda um pouco tímido assim no futebol, acho que ele tem que sabe mas eu gosto dele apesar de ele não ser meia ele Sim. é um bom jogador
0: hum. e as próximas opções né que teve as próximas substituições uma foi e, né? o Ivonei e a outra o Matson é normalmente o Matson Entra no lugar do Pará Sim. mas eu não achei que o Cuca errou porque como não tem o um lateral esquerdo querendo ou não Pará ainda estava melhor que o Felipe Jonathan passo o parar pro outro lado, pelo menos, igual eu falei no começo do podcast, ele bate nos caras lá, tá tudo certo, já que não tem opção, e naquele momento era pro Felipe Jonathan sair mesmo, porque depois do gol ele conseguiu tomar umas duas, três bolas nas costas ainda. Ele sentiu ainda o gol, Sim. ele falhou e sentiu. Então, tipo, no momento do jogo eu achei a substituição do... no lugar do Felipe Jonathan, mudar o parar de lado, ok. Mas para próximos jogos, para mim é o Pará uhum. no banco uhum. e, um e o Matos de titular. Concorda. E o Ivonei pode ser até loucura o que eu falar aqui, mas se ele der certo jogar bem, tipo, mostrar a calma que ele mostrou no jogo ontem, eu tiraria fácil o Alisson e o Pituca e colocava Ivonei e Jobson, fácil assim. Se o Ivone jogar bem, eu tiraria os dois fácil.
1: Sim, eu concordo plenamente. Eu sempre sou suspeita para falar de né? Porque a base, sim, sempre está ali. E eu gosto muito desse pessoal que subiu esse ano, ou do ano passado. o Ivonei, eu gostei muito, muito da gente ter sido derrotado, né? E com razão. Eu gostei muito da entrada do Ivonei. Acho mais criatividade para o Santos também. Eu acho que ele tentou tirar uma vaguinha aí de os um jogadores titulares aí do Santos.
0: A saída de bola do Ivone e do Jobson é bem melhor do que a do Pituca e do Axel.
1: Exatamente, exatamente. Sobre... Pode falar.
0: É, sobre o ataque, a gente não tem muito o que falar, né? Assim, a Jorge, a gente já falou. Nossos pontos é indiscutível, os dois melhores do elenco. Porém eu tenho um adendo aqui um para cada. O Marinho ótimo, que dá para perceber que ele corre, ele quer jogo.
1: Tem vontade. É,
0: um do que eu te falei ontem que tem vontade, porque o time do Santos, o time do Inter atropelava todo mundo e roubava a bola fácil. O único que tinha vontade ali, que eu te falei, né, era o Marinho. Que não queria perder. E muitas faltas no vaso. Marinho
1: também. Tenho... Muitas faltas, muitas faltas no Marinho.
0: Exatamente. Ele e agora é só teu o soteudo dele tenta, ele faz ele consegue, porém eu acho que o, pra ele, a situação do Santos, assim, ele tá como uma estrelinha ele tá tentando, às vezes em muitos lances, fazer um lance bonito tipo ele sabe, sabe, mas tem hora que não é preciso e, e ele tem um pouquinho da preguicinha que os outros jogadores têm, sabe tipo, de ah, eu sou estrela e vou ficar, tipo, dando aquele trotezinho, correndo um pouquinho devagar você não vê a mesma vontade no soteu do que tem no Marinho, eu, o Soteudo é um ótimo jogador, tá jogando bem, tipo, ele deu o cruzamento pro, pro gol anulado do, do Caio Jorge, muito lindo o cruzamento, só que ele tem um pouquinho de preguiçinha. Se ele tivesse a mesma vontade que o Marinho tem, eu acho que seria melhor ainda.
1: Sim, eu concordo. E o Soteudo, né, apesar de ele estar jogando bem, dele ter jogado, assim, razoável ontem, né? Ele, ele praticamente não conseguiu jogar. A marcação do Inter foi muito forte, tanto no Soteudo quanto no Marinho. Eles trabalharam uma semana pensando nesses dois jogadores do Santos que poderiam ter mudado o jogo. Então eles quase não conseguiram jogar. E quando conseguiram foi porque mudou o posicionamento dos jogadores.
0: Sim, é os dois jogadores do Santos que desequilibra. É Exatamente. o Marinho do Soteudo. Para anular o Santos hoje é não deixar os dois jogar.
1: Sim. E a saída de bola do Santos, que mesmo que os jogos não tenham essa qualidade, ainda é um grande problema. O Santos tem que melhorar muito nisso, muito mesmo. É... E o Inter teve muitas finalizações, assim, primeiro tempo, sendo só no primeiro tempo, juntou mais as do, do segundo tempo e. O Santos, assim, falando também de é... jogador que chuta de fora da área, o Marinho é o único que tem que chutar de fora da área. Ele chutou o Marcelo, aí ele mesmo, ele próprio decideu. É complicado.
0: É, no Santos não tem um que chuta de fora da área no seu Marinho ali.
1: O Soteio do é...
0: O que tem é reserva, com o moto assim, então o entra. O Raniel tem um bom chute de fora. Eu já falei no outro podcast para mim ele seria um centroavante porque ele consegue sair da área e chutar de longe.
1: Sim, eu o Carlos chutou muito de fora da área, o também, mas que, com a qualidade com que é sem é, do Marinho.
0: É, eu ainda
1: acredito no
0: trabalho do do Cuca. Por mais que não começou tão legal, o pegar os trabalhos dele nunca começa legal. É verdade. É aquele né? negócio lá que o Cuca sempre perde os primeiros jogos. É, espero que só tenha sido esses dois com Santos, que a gente já consiga pelo menos uma vitória no próximo jogo.
1: Sim. E é, o Cuca comentou agora, né? Recentemente hoje, sobre.. Depois da volta do futebol, o Santos se clamou de arbitragem, literalmente todos, mas teve um que não teve pelo menos um erro da arbitragem.
0: E, e você também viu que o Santos é o único time, parece, da Série A que no ano tem saldo negativo? de Sim. tomou mais gols do que fez?
1: Sim. A gente fez 17 gols e levou 19, se eu não me engano, 18, 19.
0: O time que normalmente até toma bastante gols, o Santos, mas, mas sempre faz mais, né? Gols. Sim, exatamente. Se é, é toma 3, faz 5 sabe? Perde de, ganha de 5 a 2, 4 a 2. É Sim. bem difícil você pegar um Santos que tinha uma boa zaga com um bom ataque. Normalmente a zaga é boa. Mas como o Santos ataca muito, acaba tomando alguns golzinhos bestas, mas o Santos sempre recompensa em fazendo bastante gols. E não é o caso do Santos desse ano.
1: Sim. Apesar do ataque do Santos ser bem habilidoso, tá faltando a ciência dos jogadores e das finalizações. Inclusive, o Santos tá treinando muito nisso porque precisa muito. Mas tá complicado sair um
0: Então, é. O único jogador que a gente não falou ainda, que a gente falou bastante, foi o Vladimir, que a gente falou bastante no último. E assim, por mais que a gente antes do brasileiro falava chama gol, né, não é o goleiro que a gente quer, ele não tem culpa do jogo de ontem, do jogo de domingo... O Vladimir é um dos menos culpados do que tá acontecendo, assim, para mim. Ele fez boas defesas. Se não fosse ele, eu acho que o Santos poderia ter perdido o domingo e ter tomado muito mais ontem.
1: Sim, exatamente. Ele fez defesas muito importantes, muito importantes mesmo. Bem no comecinho do jogo, fez umas defesas assim que né se não fosse por ele talvez o Santos poderia ter perdido demais gols e ainda mais com os gols que o Thiago Galhardo por exemplo perdeu né, porque Exatamente. ele perdeu vários gols na cara e eu acho que a gente tem que exaltar um pouco do Vladimir para ele para ele pegar confiança também né porque ele sabe com certeza ele deve saber do, do quanto ele é criticado ou já foi criticado e eu acho que ele tá evoluindo, pegando essa sequência, né? Porque provavelmente ele vai ser o titular até o final do ano, do... até o final do brasileiro, que vai até fevereiro do ano que vem, né? Então eu acho que tem que dar confiança pra ele. Ele levou um gol, assim, do Guerreiro, mas eu acho que não dava pra ele defender aquela bola, pelo menos não na posição que ele tava. E a do segundo gol foi um golaço, né? Então... <risos>
0: É, ontem o Inter jogou bem Como não vinha jogando eu conversei com um amigo meu, Colorado nessa partida, dele ele falou que estava com medo Só que eu falei para você, se você está com medo Imagina eu
1: Imagina o Santista. Então, mas
0: o Inter ontem jogou Melhor do que vinha jogando E muito por conta do que os jogadores do Santos ofereceu. igual falei Nas bolas nas costas do Felipe Jonathan Parar mal, meio campo mal O Santos chamou o Inter E o Inter... Só jogou o que sabe, os jogadores fez o que sabem, do porque o time do Santos chamou o Inter para jogar.
1: Sim, e é exemplo do primeiro gol, né que foi de cabeça do Guerreiro. Não pode deixar um centroavante super experiente, que nem o Guerreiro, ali basicamente sozinho. Não pode, porque vai ser gol.
0: É, o que faz falta um 9, digamos assim, de verdade mesmo num time? Olha o time do Internacional. O gol do Guerreiro e o pivô que ele faz no segundo gol. Ele segura os dois zagueiros do Santos para deixar o nilson livre. O que faz falta um 9, assim, que faz um pivô que tem presença de área, que finaliza bem? Para mim, o Guerreiro é um dos melhores centravantes que tem no Brasil, se não o melhor. E como faz falta um cara desse jogando no Santos com os dois pontos que o Santos tem, até com o próprio meio campo o Sanches, se ele tem um nove, eu acho, no time pra jogar a bola, poderia estar tá jogando melhor.
1: Sim, eu concordo. E o Guerreiro não teve sorte a oportunidade de gol, várias jogadas que o Thiago Galhardo fez, inclusive o Thiago jogou muito bem ontem e ele deu várias bolas, assim, era só o Guerreiro. Ainda bem que a Trave estava a nosso favor em alguns lances e outros que o Guerreiro realmente perdeu e uma bola que o Vladimir defendeu do Guerreiro também.
0: É... Então, sobre o jogo, acho que não tem muito o que comentar, só lamentar mesmo a derrota. Eu acho que é isso que a gente falou, as críticas que a gente fez pelos jogadores que estão realmente mal. É, eu não desejo que tipo, os jogadores recebam essa crítica como um ofensa, algo do tipo. E sim para que eles melhorem. Porque eu acho que o jogador, quando tá mal, ele percebe que ele tá mal. Então, que eles treinem para melhorar, sim. sabe? E não fiquem de birra com a torcida.
1: Exatamente. É, eu acho que nesse próximo jogo, agora é domingo o Santos vai enfrentar o Atlético paranense na Vila Belmiro e aí eu espero né pelo menos o que o Cuca disse ontem na coletiva o que os jogadores alguns jogadores falaram que é, dos erros né dos erros que o Santos teve não só ontem mas nos outros jogos dele até com o Jesus também que alguns erros continuam no, no elenco mas eu acho que o Cuca pelo menos na questão da formação, ele vai melhorar no próximo jogo, e espero que a gente consiga uma vitória, pelo amor de Deus.
0: Espero. Tô com saudade de comemorar uma vitória. Porque até o último jogo antes não, da parado também não foi uma vitória.
1: Exatamente. Eu confio assim que o Cuca vai fazer um bom trabalho no Santos, né? Porque ele já tá deu sabendo do que que o Santos estava passando, ele já sabia, ele, ele não sabendo de nada, ele já sabia da questão financeira, inclusive ele disse na coletiva que o Pérez está é, em cima disso, eu não acredito muito, mas disse que está, e se possivelmente <risos> o Pérez conseguir alguma, pagar alguma coisa ali, pelo menos os salários atrasados dos jogadores, direitos de imagem, enfim. Eu acho que pelo menos uma contratação tem que fazer, porque a gente não tem, pelo menos de lateral, direito é está complicado.
0: O problema para fazer a contratação é que a gente vai ter que pagar as dívidas que estão na FIFA. E aí, para falar um pouquinho também do fim da semana, eu queria falar isso com você. É, o Atlético fez a proposta pelo Sacha, é, a proposta envolvendo troca e proposta em dinheiro. A troca, o Santos não pode, uhum. porque não vai poder registrar o jogador. Eu amaria se o Santos trocasse o Sasha pelo Otero. Eu acho que o Otero é um cara que pode no meio-campo do Santos, que ele precisa, mesmo ele sendo problemático, as coisas é meio que um cueva 2.0. Mas eu acho que o Otero no meio-campo do Santos poderia funcionar. E o Sasha não quer mais jogar, ele não vai mais jogar. Então, liberava melhor do que sair de graça. Como não pode registrar jogador, então o Atlético fez a proposta em dinheiro, não lembro o valor. E o Pérez quase dobrou essa proposta, tipo, um negócio absurdo, ele falou que só aceita o Sacha que foi por isso. E, tipo, um time brasileiro eu acho que não pagaria isso pelo Sacha. É... Uhum. O que você acha? Tem que liberar pelo que o Atlético pediu inicialmente para não sair de mãos atadas, ou o Pérez está certo em pedir mais pelo Sacha?
1: Então, eu acho que o Santos devia liberar com o preço que o Eu acho que o, o PES querendo ganhar por ele. Acho que ele melhorou muito com o São Paulo, com o São Paulo estava, né? E assim, o que.. Ele deve... O Santos devia liberar com o preço que o Como eu já disse, o Sacha não é. E eu também não porque porque assim, ele também não tava. Aquelas coisas não tava, não tava bem, não tava numa fase boa. Ele mesmo já tinha falado em algumas coletivas que ele, que ele tinha feito. E eu acho que a troca pelo Otero, eu não sei se dá certo, porque eu... é, as últimas notícias aí, o Otero para o Corinthians, né? Não sei.
0: Sim, eu vi também. Provavelmente o Otero deve ir para o Corinthians, só que você não vai conseguir registrar ele, não vai conseguir fazer a troca mesmo. Eu aceitaria fácil pega, ó, pega o dinheiro, vamos pagar o que a gente deve Depois a gente vê o resto Mas aceita logo O Sacha não vale tudo o que o Pérez está pedindo É capaz de ele ficar pedindo isso O Atlético desistiu O Sacha conseguir ganhar na justiça Pegar uma rescisão de graça Isso aí a gente fica sem nada Então é melhor aceitar O Atlético está dando Do que ficar segurando E perder o jogador de graça depois
1: Exatamente, eu concordo porque, assim, né quando o Sacha tava no Internacional ele era mas aí quando o São Paulo veio, ele contratou o Sacha e aí o eu... sabe tipo, ele não conseguia estar tanto no Inter eu acho que mesmo ele tendo melhorado um pouco, eu acho que ele não vale tudo isso não, acho que o Pérez tá muito soberbo e ele não tem não.
0: O Pérez está pedindo dinheiro pro Atlético assim para tentar pagar todas as contas, mas eu acho que a gente tem que pôr o pezinho no chão, com um pouco de calma, aceita, vende, paga uma conta, faz dinheiro. Provavelmente daqui a pouco algum menino que o Santos revelou na Europa pode ser vendido. O próprio Neymar, quem sabe, se até ganhar Champions pelo PSG, o PSG fala, o seu trabalho aqui está feito vamos te vender para o Barcelona, você vai voltar bem dinheiro para o Santos, e vai construindo as coisas e deixando o Cuca trabalhar, sabe? Tipo, melhor vender o Sacha do que depois deixar ele sair de graça.
1: Exatamente, que nem o Cuca também disse na coletiva ontem, ele já veio sabendo da questão financeira do Santos, e ele vai usar a base porque realmente né, é muito interessante do, do... Do link Reserva são da base e ele vai Sim. ter que usar base por enquanto, até pelo menos algumas dívidas serem pagas, né? Porque o Santos não pode registrar ninguém, é da FIFA e não tem como pôr, não tem como ter algum coisa. Vai ter que esperar e vai ter que ter paciência.
0: Exatamente. Mas, então, para finalizar aqui, vamos falar um pouco do jogo de, do próximo domingo contra o Atlético Paranaense. Qual que é a sua opinião sobre o jogo? Nem nem vou pedir assim para você palpitar, só a sua opinião do que você <risos> quer do jogo, do que você espera do Santos no jogo de domingo.
1: Olha, como o Santos vende. Um empate e uma derrota fora de casa, eu acredito que esse jogo que é em casa contra o Atlético Paranaense está embalado, eu acho que também vai ser um jogo difícil, apesar de que o. Apesar de ter sido campeão do, do campeonato paranaense e ter ganhado os dois primeiros jogos da, da, do campeonato brasileiro, eu acho que o Inter. Tinha, tem, na verdade, muito mais time que o Atlético Paranaense, mas assim, eles têm alguns jogadores que são perigosos, inclusive aí é Santos, que estão bem no Atlético Paranaense. Mas eu vou dar um destaque para o Vitinho, que é o artilheiro do Atlético Paranaense no ano, que fez dois gols nos últimos. E o Lampadini, né, que também está muito bem. No Santos não era assim, né? Tristeza. <risos> <Exatamente>. Mas. <risos> Eu, eu aposto que o Santos vai pelo menos jogar bem esse jogo, não sei o placar, não sei se vir uma vitória, um empate uma derrota, mas eu acredito que o Santos vai ter melhorado nesse jogo sim.
0: É o que eu espero, espero que o Santos melhore, se empatar, pelo menos empata, tendo uma melhora no time atacando mais convencendo, Isso, sim. porque a gente sabe que o momento não tá legal, e um empate deixando a gente convencido que vai melhorar nos próximos jogos que, se eu não me engano, outra contra o Sport na Ilha do Retiro é, No um empate que a gente pode acreditar No resto do campeonato, ok Eu só não quero ver O Santos perdendo Feio, mal, dentro da Vila Por mais que não tenha torcida Para o Atlético Paranaense E sim, nem empatando jogando sim. feio eu Só aceito empate jogando feio
1: Exatamente. E eu vi um tweet bem interessante de um setorista do Santos da Gazeta Esportiva. Ele falou que prefere o Santos jogando o Santos jogando bem, perdendo no segundo tempo, do que o Santos que jogou horrorosamente no primeiro tempo. Claro que a gente sempre, né? Mas no segundo tempo o Santos melhorou e é assim que a gente quer ver o Santos nos próximos jogos, só que ganhando. Exatamente. Foi um
0: erro, outro tipo o gol, o primeiro gol Felipe e Jonathan. É, errou aí O guerreiro no meio da área, subiu no mexe todo mundo, tipo, tipo meio com uma falha de um ou outro. Mas em si o time conseguiu sair para jogar e deu uma melhorada por mais que a derrota veio.
1: Exatamente, e ter confiança no Cuca, né? Porque ele, se ele veio sabendo dessa situação do Santos é porque ele realmente quer mudar alguma coisa. E eu acho que ele foi corajoso até de ter feito algumas substituições, porque talvez em outros técnicos não tirariam o Santos do time do Santos. Então, achei que ele foi corajoso. E espero que dê tudo certo agora, daqui pra frente. Se não, eu não respondo por mim nos próximos dias.
0: <risos> ai.
1: Tomar um cafezinho no CT com o Pérez.
0: Chamar o Pérez para tomar um cafezinho. Ai, ai. Mas então, Laura. Muito obrigado por estar aqui de novo. É, já avisando o pessoal, ficou até aqui o final: é, os apresentadores vai ser sempre eu e a Laura nos podcasts. Se um dia não der para mim, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente pode chamar alguém lá para fazer com a Laura, ou quando não der para a Laura, eu chamo e faço com alguém. A ideia também é fazer uhum. entrevistas tipo, chamar pessoas do futebol feminino também para a Laura entrevistar ex-jogadores, como eu já fiz live na página. E é isso. E eu e a Laura vai continuando fazendo é, a cada jogo do Santos. É, até chamar convidados às vezes, tipo, num clássico, chamar algum, algum rival para vir comentar sobre a visão dele do jogo, do outro lado, do, do outro time. E aí fazer nós três. Mas essa é a ideia. Vamos continuar aí. Espero que os próximos com vitória, porque eu estou com muita vontade de comemorar uma...
1: <risos> Exatamente. E espero que dê tudo certo. Obrigada pelo pela convite de novo. E espero que domingo, na verdade, ou segunda, né? A gente esteja feliz, pelo menos feliz, para falar do jogo de, de domingo.
0: Exatamente, espero muito que na, no próximo não esteja com a raiva que eu estou agora, que eu não consigo demonstrar, porque vocês não estão vendo minha cara e eu estou tentando manter uma voz normal.
1: Sim.
0: muito obrigado Laura, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui no final, tchau tchau e até o próximo que é provavelmente segunda-feira
1: até a próxima até.